Si le gustaría escuchar un episodio en español, por favor escuche el siguiente episodio. Buenos días, buenos días. Mi nombre es Larisa Dávila y soy parte del equipo de la Incubadora Podcast. La Incubadora Podcast es parte de Economic Growth Business Incubator, una organización sin fines de lucro en el centro de Texas con la misión de brindar capacitación, brindar entrenamiento y apoyo a los aspirantes y propietarios de negocios existentes que enfrentan barreras para hacer un negocio exitoso. La Incubadora Podcast nace de la necesidad de poner en video y audio Muchos de los casos de éxito que vemos en EGBI, la incubadora de empresas. También queremos responder preguntas frecuentes y conectar a los propietarios de pequeñas empresas con los recursos necesarios para tener éxito en los negocios en su propio tiempo y donde quiera que estén mientras tengan acceso a un dispositivo móvil. Normalmente, iniciamos nuestras pequeñas empresas con muy poco o ningún presupuesto y uno de los mayores errores que podemos cometer es no evaluar el riesgo. Necesitamos evaluar el riesgo y ser proactivos, tener contratos, documentos de descarga de responsabilidad, espacios seguros para trabajar, las herramientas correctas, vehículos adecuados y seguros de responsabilidad, pero nadie mejor para darnos su visión sobre este tema que Laura Ramos James. Laura Ramos es propietaria de la firma de abogados Ramos James Law, una firma con más de 20 años de experiencia combinada en el manejo exitoso de cientos de casos de lesiones personales y accidentes que representan a individuos, trabajadores y familias que sufren, que sufren reclamos por lesiones personales graves y muerte por negligencia, incluidos accidentes automovilísticos, lesiones laborales, responsabilidad por productos defectuosos, accidentes de camiones, muertes por negligencia y lesiones personales, entre otros casos. Laura se graduó con honores de la Universidad de St. Mary's y se unió al prestigioso programa de, de la Facultad de Derecho de Baylor. Ella ejerció como abogada de defensa de seguros antes de convertirse en abogada por parte de los demandantes y realmente conoce las estrategias legales utilizadas por sus oponentes en los tribunales. Ella ha ganado numerosos premios durante su práctica y ella con su equipo trabajan arduamente con una red de profesionales para ayudar a sus clientes. Si usted es propietario de una pequeña empresa, escuche atentamente la información que ella nos va a dar y si sabe de alguien que se puede beneficiar de este episodio, por favor, compártanlo con ellos. Y bueno, bienvenida, Laura. Es un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme, Mari. Estoy muy, muy contenta, especialmente porque te he admirado a lo largo de tu carrera y siempre es un, es un, es un placer encontrar maneras de colaborar contigo en diferentes proyectos. Y bueno, me encantaría que nos compartieras un poco de tu historia y de cómo llegaste a tu carrera. Sí, eh, pues llegué a mi carrera eh, tal vez de una, de una manera inesperada. Cuando era chica, fui eh, chica de tres años, fui víctima de una un accidente de mordedura de, de perro que llevó mi vida en una trayectoria de eh, tener experiencia propia con el trauma y con, y con heridas y sanar de heridas. Y eh, al, mientras iba creciendo, siempre tuve el deseo de de ser abogada, de estar en la corte, de representar gente y no sabía que las dos, las dos cosas eventualmente iban a, a unirse eh, para, para volverse lo que, lo que es mi carrera. Um, tuve oportunidad en un momento de, eh, de ejercer, ya que, ya que recibí mi, mi uh, licencia de Derecho aquí en Estados Unidos, de ejercer 
eh, litigio y eh, practicar eh, en, en despachos donde lo que hacía era lo contrario de lo que hago ahora, que era representar compañías de seguro, intentar que las víctimas de accidente este, pues pagarles, que se cerraran los casos, que no fueran a juicio. Y eh, fue, fue muy poco tiempo en el cual me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer. Lo que quería hacer era, eh, era ayudar a los sobrevivientes de accidentes, a las víctimas. Eh, eso era lo que era realmente mi pasión y pues lo que me trajo eh, eventualmente hacer lo que hago ahora. wow ¡Qué historia! Este, y qué lindo que has podido encontrar como ese closure, ¿no? O sea, que ahora tú puedes ayudar a las personas a, a, que, a que tengan a que tengan como que puedan que puedan recibir el respeto que merecen por sus accidentes, ¿verdad? Y que puedan de cierta manera evitar que otras personas puedan pasar por la misma situación, ¿verdad? Exacto. Es, es, eso eso es muy lindo. Felicidades mucho por Gracias. porque lograste encontrar como esa carrera o ese o ese punto en tu vida en el que haces lo que te apasiona. Y aparte tienes un ingreso para, para tú poder seguir haciéndolo, ¿verdad? O sea, que tienes ese, ese cierras ese círculo de, de un círculo virtuoso. Así es. ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo son dos cosas. Una es eh, corregir las injusticias, ¿no? Eh, hacer que las personas que son responsables y que intentan evadir responsabilidad o escapar responsabilidad, no lo hagan, que se les haga justicia a las personas que han tenido pérdidas de diferente tipo, de heridas, eh, de, de, uh, puede ser de gastos médicos, pérdidas de salario y cosas así. <coughs> ese es, ese es el, el primer aspecto de lo que más disfruto. Y la otra es eh, que, uh, como, como hemos platicado, soy una persona introvertida, pero me encanta la gente, eh, me encanta conocer mis clientes, que, eh, que hay, los tenemos de, de todo tipo de clientes. Eh, tenemos clientes que son dueños de compañías muy exitosas, eh, personas que han tenido doctorados, maestrías. Tenemos clientes que, que vinieron a este país luchando, eh, dejando a sus familias atrás, eh, que nunca han tenido la oportunidad de tener una educación. O sea, de todo, de todo. Y eh, los clientes, al igual que mi equipo de trabajo, eh, son parte de mis cosas favoritas, conocerlos, aprender de ellos y de sus experiencias y compartir um, lo que nosotros podemos enseñarles o eh, en términos de conocimientos legales. Muy lindo. Es, sí, es, los, los clientes son los que mantienen a uno siempre, este, le dan propósito al trabajo de uno. ¿Trabajas frecuentemente con propietarios de pequeñas empresas o en contra de propietarios de pequeñas empresas? La mayor parte de, eh, de nuestros clientes son, o bueno, todos nuestros clientes son individuos y la mayor parte eh, de los que tienen algún trabajo son dueños de pequeñas empresas y nosotros nos dedicamos a ir contra compañías de seguro que son, son grandes industrias, grandes compañías, eh, pero en sí nosotros no representamos a las empresas, sino representamos a los dueños en su capacidad individual. Ya, ya. Este, ¿Nos podrías dar...? Tres ejemplos de cosas que los propietarios, o, o tres ejemplos de, de, de actividades o de cosas que uh, los propietarios de pequeñas empresas con frecuencia no hacen y que de deberían de hacer para me mejorar o mitigar el riesgo. Sí, eh, las tres cosas que, que yo veo más, uh, más importantes que, que son 
sencillas y que lamentablemente no, mucha gente no sigue um, son, bueno, la primera, tener un seguro comercial, dependiendo de qué tipo de, eh, qué tipo de, de eh, industria, en qué tipo de industria se encuentre, la persona va a ser diferente, ¿no? Um, si alguien tiene un, un negocio de landscaping que ayudan a los, a los, um, a los patios o a las, a las diferentes uh, personas mantener el patio de su casa, de su, de su oficina, o si son dueños de un restaurante, si son contratistas, eso va a variar. Pero un seguro comercial definitivamente es una de las recomendaciones. Eh, la siguiente es crear una compañía de responsabilidad limitada y la tercera, tener un deslindamiento de responsabilidad. Ok, ok. Entonces, esas son las tres, uh, la, las tres recomendaciones que das. ¿Nos podrías dar un poco más de, de detalles sobre estas tres? Claro. El, el seguro comercial eh, es, por ejemplo, um, supongamos que, que alguien tiene un, vamos a hablar de este ejemplo, alguien tiene un, un salón de belleza y um, alguien viene a su negocio se lastima en el salón de belleza eh, y, y, bueno, ahí la persona, um, el dueño del, del salón de belleza está expuesto a que esa persona que vino y se lastimó vaya a tener que, eh, vaya a tener ciertas pérdidas monetarias que tú como dueño del salón de belleza vas a tener tal vez que cubrir. Si eh, hubieras tenido seguro comercial, el seguro comercial habría ayudado a proteger. Y esa es solo una de muchas pérdidas, ¿no? Por supuesto, el, un seguro comercial puede tener cosas donde te, te puede proteger contra incendios, contra robos, contra otro, otro tipo de cosas para que tú no, no lo tengas que pagar de tu propio bolsillo. Eh, la compañía de responsabilidad limitada, que fue la segunda cosa que hablamos, es, es básicamente crear un escudo entre tú como persona y tu compañía, una separación en la cual si llega a haber algún, algún tipo de, eh, de nuevo, algún tipo de pérdida que, que se tenga que pagar, no haya una búsqueda de tus, de tus bienes personales. Por ejemplo, lo mismo el salón de belleza, si, alguien, uh, si algo llega a pasar así, eh, donde alguien tenga una, una pérdida muy grande y catastrófica y haya eh, cuentas médicas de cientos de miles de dólares, lo que se va a buscar son los bienes, si es que no hay seguro. Y esos bienes eh, puede ser, eh, si tienes, por ejemplo, un... Una, una casa de renta, que, que rentas de, para que la gente vacacione ahí, o tienes camionetas, o tienes equipo, eso va a estar, eh, no, va a estar no va a estar protegido. Si tienes todo bajo, el, bajo la compañía de responsabilidad limitada, la persona que demande puede solamente obtener los bienes de la compañía, no se va a ir contra tus bienes personales. Y eh, la tercera cosa, el deslindamiento de responsabilidad o documento de exención de responsabilidad, como también se le llama, eh, es un documento que no tiene que ser nada complicado, puede ser un documento sencillo, pero donde, eh, donde eh, básicamente entras a un acuerdo con la persona que vaya a usar, eh, vaya a usar el, tu, el, tu lugar, por ejemplo, si estás rentando eh, un salón de eventos o si estás rentando trampolines o una cosa así, o una alberca, y tú estás diciendo, eh, no me hago responsable de X, Y o Z pérdida, eh, la persona está completamente eh, informada que existe el riesgo de X, Y y Z y esa persona se va a hacer responsable de sus propias pérdidas. Excelente. Entonces, es importante tener más o menos estas, estas tres son cómo empezar. Estas tres son las tres recomendaciones que se les da este, para mitigar un poco el riesgo. 
¿Tú por qué crees que los pequeños empresarios o los individuos en general, por qué crees que no le prestan tanto atención a estas cosas que son tan importantes? Yo pienso que es, es muy fácil um, obtener por cualquiera de estas cosas, tener la compañía de responsabilidad limitada o un seguro comercial eh, o, o ir con una abogada que te prepare ese documento de, de deslindamiento de responsabilidad. Es algo que puede costar unos cientos de dólares y es muy fácil decir, ahorita se necesita el dinero para otra cosa, ahorita mi negocio nos surge una nueva aspiradora lo vamos a, o nos surge un, una nueva podadora, eh, la, la camioneta de la compañía se descompuso, ahorita no tenemos para estar pagando un seguro comercial, cuando la compañía esté más grande, ahí después, ahí lo dejamos para después. Eh, es muy fácil decir que ahorita no pasa nada porque eh, casi la mayoría de la gente no pensamos que nos puede pasar a nosotros hasta que nos pasa. Entonces, Exacto. Eh, en vez de hacer el, el, eh, la inversión en proteger nuestro futuro y mitigar el riesgo, muchas personas um, simplemente no lo ponen como prioridad número uno. Exacto, eso es súper importante, ¿no? Ponerlo como prioridad número uno. Es más, a veces debería, más bien dicho, debería de ser lo primero que uno hace, ¿verdad? Antes de abrir las puertas de un negocio, hay que tener ese, esa, esa, ese, como, esa proactividad o ese pensamiento futuro que nos ayuda a, a protegernos y posiblemente cuidar nuestras propiedades, ¿verdad? El patrimonio de nuestra familia puede estar de por medio ahí en el caso de algún accidente o alguna alguna situación desagradable, inesperada, podemos poner hasta el patrimonio de nuestra familia en peligro. Exacto, y, y como habíamos comentado, um, va a ser muy raro que, que pueda ser esto pro, uh, retroactivo, o sea que tú digas, eh, por ejemplo, pasa un accidente y que tú vayas con un seguro y le digas, ay, este me puede eh, dar una póliza y cúbrame por este accidente que pasó hace un mes, eso no, no va a existir. Entonces, se tienen que no. hacer las cosas antes de que ocurran eh, una persona que está preparando un plan de negocios debería de incluir estas cosas como costos de, de, de su negocio. Exacto. Sí, es importante hacerlo antes de abrir el negocio. Uno tiene que mitigar el riesgo. Y, y, y más que no nada más mitigar el riesgo, ¿no? Como, como tú lo dices, también hay que saber que estás tratando con gente y hay que tomar responsabilidad y, y, y evitar poner en riesgo a las personas que deciden esta, trabajar con nosotros, ¿verdad? Exactamente. Eso eso es, es muy importante. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no tener, de no, de no hacer estas sencillas recomendaciones? Las consecuencias pueden ser desde algo pequeño, como eh, tener que sacar tu chequera y, y pagarle a alguien un, un pequeño monto por algo que haya ocurrido, hasta... Básicamente, el, eh, que, se, que se termine el negocio, o sea, que todos los bienes eh, y, y las ganancias se vayan para resolver un tipo de problema que se habría podido evitar poniendo estos, estas recomendaciones eh, en pie. Exacto. Eso es muy, muy importante tomar esto en consideración. Entonces, a lo mejor es el sueño de nuestra vida, es lo que siempre quisimos hacer, pusimos todos los ahorros de la familia en el negocio, y se nos olvidó comprar un seguro comercial y puede ser catastrófico para, para el negocio, ¿verdad? Y para, para nuestra, para nuestro, o sea, ¿cómo puede una persona vivir con saber que tuvo alguna responsabilidad en algo y no tuvo la capacidad de, de responder, ¿verdad? Claro, y sabes, um, muchas personas piensan, 
eh, bueno, voy, voy a decir algo. Es posible que no tengas ninguna de estas cosas y en 30 años nunca te pase nada. Sí, sí es posible, pero es raro. Casi todos vamos a tener un tipo de situación que nos enfrente al riesgo porque pues eso es, es la naturaleza de hacer negocio y estar involucrado con otra gente y con otras situaciones. Eh, y pues sí, puede ser que a lo mejor a tu tía nunca le pasó nada por 30 o 50 años que ah, yo nunca tuve deslindamiento y esas cosas, yo nunca, nunca las he hecho y nunca ha pasado nada. Qué bueno que no te pasó nada, pero no quiere decir que a ti no te vaya a pasar o no vayas tú a estar expuesto. Exacto. Y, o sea, es, 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 y a veces hasta cuando estás bien, el, el seguro de responsabilidad, el seguro comercial también paga el, los abogados que te ayudan a demostrar que estabas bien, ¿verdad? Porque a veces, a veces es, no está claro si, si pasó algo o no pasó y entonces tener un seguro también te ayuda a, a protegerte con abogados que te pueden ayudar a demostrar que tú estabas en lo correcto también. Exacto. Sí, entonces es muy, muy importante que uno tenga esto en consideración. Laura, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan hoy? ¿Qué, qué es lo que te gustaría que se llevaran de este episodio y que se acordaran e implementaran en su, en su vida? ¿no? Sí, bueno, me, me encantaría que, que esas tres cosas no se implementaran, pero si hablamos a, a, a más grandes rasgos que como dueños de negocio, continúen educándose, continúen buscando esos recursos que pueden proteger a su negocio y ayudarlos, en vez de eh, tener la mentalidad de, es que estoy muy ocupado, es que se nos vienen las deudas, es que la casa, es que esto y lo otro, porque eso lo tenemos todos, pero si no hacemos el tiempo para aprender cómo, cómo tener un negocio eh, que, esté, que esté protegido y que pueda continuar eh, sirviendo a sus clientes o, o dándole ingresos a usted y a su familia, entonces, pues lo único que va a pasar es que vamos a estar más expuestos. Entonces, la educación siempre nos va a ayudar a estar más protegidos. Muchísimas gracias. Entonces, sí, eso es súper importante. Entonces, si van a tener un, si tienen un pequeño negocio, por favor, intenten tener desde lo más, lo, lo más pronto posible, tengan una compañía de responsabilidad limitada. Intenten tener un documento de deslindamiento de responsabilidad que en Estados Unidos le llaman eh, una liability waiver y que tengan en todo momento un seguro comercial. Y bueno, muy importante que siempre sigan este, buscando la educación y mantenerse um, actualizados, ¿verdad? Así es. Así es. Laura, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrarte eh, este, en, para, para, en caso de que alguna persona haya sido, haya sido víctima de un accidente o necesiten alguna... ¿Algún apoyo de, de tu parte? ¿Dónde, quién, ¿Quiénes son las personas que pueden o, o quiénes son los clientes con los que tú trabajas y dónde te pueden encontrar? Sí, nosotros ayudamos a todas las personas que han sido víctimas de algún tipo de accidente y han tenido heridas. Eh, tomamos uh -huh. casos en todo Texas. Nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es eh, básicamente ramosjames.com diagonal es de español o nos pueden encontrar en Facebook, nada más ponen Ramos James Law eh, y debemos de, de aparecer, pero en, en, estamos en todas las redes sociales, así que también nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar en LinkedIn, eh, pero principalmente en Facebook, o nos pueden llamar 512-537-3369, y con gusto les podemos dar un asesoramiento. 
Dime una cosa, Laura, ¿qué tanto tiempo puede pasar desde que yo tuve un accidente hasta que, me, hasta que puedo buscar apoyo de parte de abogados como tú? ¿Cuánto tiempo es más o menos el tiempo en el que se tiene que comunicar contigo? Nosotros les recomendamos inmediatamente. Hay, hay clientes que nos hablan desde la escena del accidente y eso es ideal sí. para que les digamos, los guiemos y les digamos qué, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, desde qué, qué fotos tomar o no tomar, con quién hablar o no, eh, qué documento dar cuando lleguen al hospital. Los podemos guiar desde un inicio. En, en realidad una víctima de accidente en Texas tiene dos años generalmente para poner una demanda, pero si nos sí. hablan un mes antes de que, de que pasen esos dos años, lo más seguro es que ya no se va a poder hacer nada. Muchas veces la evidencia ya se perdió, eh, los testigos ya se, ya se mudaron de casa, eh, fotografías ya no se encuentran. Eh, es muy, muy difícil poner una demanda cuando, mientras más pasa el tiempo. Ok. Entonces, si yo fui víctima de algún accidente, sin importar si fue en la carretera, en un negocio, en, en, este, en el trabajando, en donde sea, si yo soy víctima de un accidente, y necesito, um, a lo mejor tengo dudas sobre si tengo, um, si, sobre si hay manera de buscar justicia para mi caso o apoyo para mis gastos económicos. Y, y, y como me decías en otra conversación que tuvimos, muchas veces no nada más es el gasto del, del hospital, ¿verdad? Es, o sea, las consecuencias de que, que suceden de un, de un accidente. Entonces, si tuviste un accidente y todavía ni siquiera tienes como la capacidad mental para, para ver cuáles van a ser las consecuencias, lo importante es buscar ayuda de abogados como tú lo más pronto posible y, y pedir ayuda. ¿Tiene algún costo este tiene algún costo hacerte alguna pregunta? Por ejemplo, si tuve un accidente y te marco, ¿tiene algún costo? No, eso es completamente gratis y de hecho nuestra representación... Cuando nos contratan las personas, no nos vamos nosotros a cobrar, no nos van a llegar, eh, no les van a llegar a ellos un recibo de nuestros honorarios. Nos cobramos okay. nosotros del seguro de la parte que tuvo la culpa. Muy bien, muy bien. Entonces, este, lo más pronto es que si tienen algún accidente de cualquier tipo, que se comuniquen con ustedes, no hay ningún costo y los pueden buscar en su página de internet, que es ramosjames.com diagonal es, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Este, tuvimos este mismo episodio en inglés hace unos momentos y ahora estamos en español para las personas que prefieren escucharnos en español. Y bueno, Laura nos ha apoyado en muchísimas y diversas, este, diversos proyectos y nos has apoyado también. Hemos, te hemos mandado uno, uno que otra persona que han recibido la, la, la guía y eso es súper, súper importante y este, confiamos en que ustedes siempre apoyan, están viendo. Por, por los individuos para que reciban la mejor información. Muchísimas, muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado. Gracias. Y espero que sea la primera de muchas. Ojalá que sí. Será un gusto acompañarte de nuevo. Claro que sí. Y las personas que nos están escuchando, este, como les decía al inicio de el, del episodio, mi nombre es Larisa Dávila y soy parte de la incubadora Podcast, que es parte de Economic Growth Business Incubator una incubadora de negocios en el centro de Texas que ofrece capacitación, coaching y soporte a pequeños empresarios con barreras para alcanzar el éxito. Si desean conocer más acerca de los servicios de Economic Growth Business Incubator, por favor visiten egbi.org y nos vemos muy, muy pronto.